0: 欢迎来到保险该怎么买？今天我们要说的就是你有一份养老金来确认。我们这些年轻人，有很多人呢，都是名下有房贷要还，眼里有包和衣服想买，怀里有娃要养，心里有车想换，脚下还有诗和远方要去享受。说到养老，养老金可以领，交养老费那就算了。这是我们绝大多数年轻人的想法。以往，我和诸位有家室的年轻朋友一样，不愿意考虑养老这样长远的未来，原因有二：其一没钱，第二就是没有好的理财习惯。那经过再三考虑，去年开始，那我就在准备养老金，从不考虑到欣然接受准备养老金。这中间到底经历了什么？首先，我们要说的一点就是，钱永远都不够花。二零一九年的时候，一个二十一岁的年轻小伙找我来了解保险，他和爷爷奶奶一起生活，想要给一家人买保险。那据了解，他在工厂上班，每个月工资大概是六到七千，每月定时给家里一些生活费。得知他的情况后，我非常感动，随即表示不收他的咨询费，给他做这个保险规划，给他一家人做的这个健康保险的保险费接近七千每年。后来他也按照我给他的方案买了所有的保险。我本以为这个事情就这样结束了，健康保险买完以后，他说想存点钱。他每个月定期孝敬长辈，给一家人买保险，居然还有钱存，这着实让我很惊讶。后来沟通得知，他每个月手里大概都会余下两到三千，就想着能不能把这笔钱给存下来。这笔钱可以结婚用，或者应急用，或者是养老的时候用也行。理财保险都需要长期持有的，如果在未来十年八年。或者是结婚的时候用这笔钱，几乎没有什么理财的功效，甚至缴费期内退保还有损失。他说现在他的余额宝有接近两万块钱，这些钱呢如果不找一些地方存下来，就时不时就会花这个钱，那钱是存不住的。最终他每年呢拿一万块钱来做固定的储蓄，买了一个年金保险。剩余的钱呢，就还继续放在余额宝里面作为应急资金。那有钱没钱其实是一个相对的概念。我的这位客户一年收入七万块钱左右，自力更生，甚至于能够养家糊口，还给家人都买了保险，也可以为自己做一份长期的储蓄。那2020年呢，是我工作的第六年，我在重庆成了家，女儿在年初也出生了。事业上谈不上什么成就，勉强在重庆站住脚跟养家糊口。我想我们是一样的，经常觉得钱呢不够花，所以下意识的回避养老话题。然而我们真的没有钱吗？还是因为我们没有好的理财习惯？那么接下来我想和大家说的就是，养成良好的理财习惯迫在眉睫。首先我们来看一下。第一种情况就是依赖国家的养老保险。以往我在怎么给自己一个踏实的未来、补充养老金中做出理性的分析。如果你需要专业的分析，可以听我往期的节目。那也有很多人现在觉得，我们父母每个月大概领两到四千块钱的养老金，过得也不错呀。我们父母一辈以前每个月可能最高的工资也就几千块钱。现在一个月大概能拿到退休工资的一半，有的甚至于还要多一些。那现在如果是换做我们年轻人，每个月拿同样的养老金，即便我们不需要养小孩，也不需要供房贷，我们可以像父母一样过得踏实吗？那现在我们有很多朋友，一个月收入可能是几万块钱，但是。公司你给我们缴的养老保险，可能按照我们当地的最低标准，这种情况其实是很正常的。轮到我们退休以后，可能每个月退休前的收入，嗯，大概在五万块钱，那也许我们领养老金，到时候可能只有一万两万。这样的话，我们的养老金的替代率还远不如我们父母目前的一个水平。所以说，国家的养老保险只是我们的基础保障。第二个情况，追求高收益。在过去一二十年，很多人见证了我们国家的经济的快速发展。对于个人来说，房子是我们生活中息息相关的事情。很多人以前买的房子，到目前为止，十多年涨了三五倍，甚至于十来倍。我在重庆买房，也见证了房价从一年内翻一倍的情况。所以很多人习惯了这样高投资回报率的项目。我和很多人说理财，毫无疑问，大家都会问我：那你的保险收益是多少？我说年复利大概在百分之三点五到百分之四。他们觉得这种收益太低了，没有意义。但我也挺好奇，他们现在做了什么样的理财？其中绝大部分是没有做任何理财。原因就是因为他目前没有遇到收益高又安全的理财方式。还有一种情况就是，有些人说银行的理财比保险的收益高。那银行的本质其实就是拿储户的钱放贷给企业或者是个人，从而从中间赚利息差。我们在银行买理财产品，只是银行代销其他金融机构的一些附加业务。那兴许你在银行买的理财，它就是 P 2 P、保险、证券或者是信托之类的业务。那保险方面，全国是统一保费、统一收益，不会因为渠道的变化而变化。而如果我们买基金，你可以在基金网上面直接买，它手续费还要低，在银行买手续费要高。我们直接在信托公司认购信托产品，它的收益要比银行买的信托产品收益还要高。那可能你会说，我在银行十万块钱就可以买信托，哎，如果我在信托公司买信托的话，可能一百万起步。我在银行买一个理财，十万块钱，它的收益大概是在百分之四到百分之五。到期以后，我拿本金和利息再来投资。几十年下来，它的收益并不比保险低。这其中，我不知道你有没有忽略以下几点：养老金账户呢是一个专款专用的账户。在我们准备养老金这几十年过程中，一旦养老金里面它有了几十万或上百万，我们会不会因为这样那样的问题动用了这笔钱？这样的话，我们的养老金账户还会不会是一个专款专用的账户？那随着我们的年龄越来越大，有没有足够的精力定期的选择这种理财产品？还有就是我们选的这种理财产品有没有风险？那接下来我还要和大家说的一点就是，拖延是我们养老的最大风险。在清华大学准备的《国人养老准备报告》当中，采访的人群包括了七零后、八零后，还有我们九零后。其中百分之九十一的受访者至今没有开始做养老规划，那其中还有百分之六十九的人至今还没有对养老的财务规划做准备，就是还没有想我到底该怎么去做养老规划。那年轻的我们也不要考虑现在来做养老规划是不是为时过早，那搞不好五十岁的他和我们现在的想法也是一样的。那么存养老金越早越好，拖延准备养老金定会让我们以后的压力越来越大。那么说完了这些，我们年轻人该怎么储备自己的养老金？这里给大家举两个例子：三十岁的人为养老准备二十年，我们每个月存两千块钱，六十岁开始领养老金，每月可以领四千四百一十六，可以领三十年。如果35岁，我们为养老准备二十年，每个月同样存两千块钱， 6 0岁开始，我们每个月领养老金，那么每个月只能领 3,725 元，也可以领三十年。那给大家推荐的这种保险叫终身寿险。以上的数据演示依据的是现金价值，现金价值在我们的合同里面有。每年的现金价值是多少是固定的，所以我说的这个演示数据均为真实不带水分的。好的，本期节目到此结束。如果您想找一位财务上的经纪人，至勤可以为您的家庭财务出谋划策。关注微信公众号“保险该怎么买”创始号，更多有用资讯等着您。